0: volevo con questo contributo iniziare un ciclo di lezioni di seminari su quelle che sono diciamo le tematiche principali che sono esposte eh, nei miei libri di musicologia Eh, quindi partirò cronologicamente eh, c'è cioè da ribadire però fin eh, dall'inizio che questa è una mia attività non remunerata quindi è soggetta un po' a quelle che sono eh, le mie possibilità di tempo quindi non sarà eh, probabilmente eh, il caso di effettuare questo ciclo di lezioni A breve termine, ma eh, probabilmente insomma si tratterà di alcuni mesi, però mi sembrava giusto anche per chi non avesse letto eh, questi libri di eh, non fare una sintesi perché non si tratta sicuramente di fare una sintesi ma di iniziare in qualche modo una rilettura critica di quelli che sono poi i momenti che mi hanno attraversato eh, come scrittore come musicologo e, e in questo senso eh, partirei in ordine cronologico dalla mia tesi di laurea che poi è stata pubblicata eh, dall'editore Casa dei Libri. Il libro è disponibile in versione digitale per informazioni invito a rivolgersi eh, all'editore Casa dei Libri di Padova e eh, questo è, è il primo testo che corrisponde con qualche variazione al mio elaborato di laurea il primo testo che io ho uh, elaborato nell'ambito appunto della ricerca di laurea e eh, il tema è quello del minimalismo il titolo del testo il titolo della tesi eh, è un titolo piuttosto complesso Eh, che eh, francamente non ricordo eh, precisamente, ma il titolo invece del testo pubblicato eh, è Minimalismo e narratività musicale. Allora, io adesso, prima di entrare nello specifico di quelle che sono una sorta di interrogazioni, vorrei che fossero, perché, eh, dunque, riassumere eh, il testo è impossibile così come ehm, esporre, diciamo, eh, una lettura di diversi passaggi mi sembrerebbe pleonastico, in quanto chi voglia approfondire questi temi può benissimo eh, visionare il testo, quindi non non vedo perché dovrei spendermi in un'attività di questo genere quello che invece si può fare è di tracciare una sorta di itinerario di ricerca che mi ha mosso come musicologo allora in linea preliminare quindi prima di affrontare i libri così che mi hanno un po' impegnato nel corso degli anni Prima di tracciare questo, questo itinerario mh, vorrei fare una precisazione. Allora, si tratta di, spesso di eh, ricerche mh, di musicologia, laddove essa però si interseca con altri linguaggi e con altre discipline scientifiche come potrebbe essere per esempio eh, la semiologia la semiotica e eh, la semiotica generativa in particolar modo Mm, la poesia nell'ambito del secondo saggio sarà più chiaro poesia e e poi per quel che riguarda genio accademia lì c'è una questione che addirittura eh, è relativa alla alla filosofia del linguaggio, eh, che potrebbe essere tirata in ballo, no? Quindi si tratta sicuramente di un itinerario che propongo, attraverso questi seminari propongo un itinerario interdisciplinare. Quindi... Però innanzitutto io raccomando a chi volesse approfondire seriamente eh, la mia attività musicologica eh, di leggere i testi, perché se non si leggono i testi, a mio avviso non si può parlare, eh, ma nemmeno per esprimere un giudizio, perché... eh, diciamo se non, si, se non si conosce il testo uh, come si fa a poterlo uh, analizzare e anche a poterlo uh, valutare ecco questo poi ovviamente sta ad ognuno di voi eh, decidere se approfondire o meno le cose ecco però diciamo, è, è fatto salvo la questione che giudicare da una sintesi o comunque da una serie di domande fatte in modo estemporaneo in un contributo così come in forma di podcast non può sostituire Eh, di certo l'attività meditata e pensata che porta poi alla pubblicazione di un libro di musicologia cioè quelle due cose sono assolutamente divergenti. Quello che questo strumento può servire è in qualche modo iniziare a tracciare una linea che è la linea che ho seguito e che mi sembra interessante e mi sembra interessante per diverse ragioni non solo in ambito musicale quindi strettamente musicologico ma anche proprio per il suo carattere di multidisciplinarietà si tratta in effetti già fin dall'inizio di un itinerario di ricerca piuttosto eterodosso rispetto alle ricerche di musicologia attuali e anche quelle passate diciamo sono interessato Accogliere nella musica eh, in un certo qual modo quello che va al di là eh, del testo musicale, e quello che va al di là di una possibilità di una descrizione esaustiva del testo musicale in ambito eh, musicologico, perché questo in primo caso, eh, prima di tutto. È, è, impossibile. la Musicologia può appunto far sorgere degli interrogativi, può eh, stimolare delle interrogazioni, ma non può in nessun caso eh, sostituirsi all'esperienza estetica che è soggettiva e soprattutto nel caso della musica si tratta di un'esperienza estetica molto particolare eh, sulla quale adesso non voglio entrare perché appunto ci sarà ci sarà tempo questa serie di lezioni che io numererò dalla prima all'ultima una serie di capitoli che hanno appunto questo ruolo quello di porre delle interrogazioni in un mondo in cui Anche a livello musicologico sembra che eh, si voglia raggiungere questa visione oggettiva, ma una visione oggettiva nell'ambito delle scienze umane è stata da tempo contestata. eh. Quindi eh, a livello preliminare si potrebbe senz'altro affermare che la musicologia, a mio avviso, deve aggiornarsi alla temperie culturale, perlomeno, post-positivistica, quella che riguarda dal punto di vista delle scienze cosiddette dure la rivoluzione che ha apportato la meccanica quantistica e la relatività di Einstein e il crollo delle certezze positivistiche. Nell'ambito musicologico invece sembra che il dato di fatto inteso come oggettività scientifica eh, sia piuttosto limitante in realtà nell'ambito dell'elaborazione della tesi o dell'ipotesi musicologica. In questo senso quindi questo seminario che si articola in diverse lezioni sarà utile eh, per delineare tutti questi aspetti della mia ricerca, aspetti che in, in verità Io ho trascurato eh, fino adesso per dedicarmi anche all'attività concertistica, all'attività didattica, eccetera, però adesso mi sembra il momento veramente di tracciare una sorta di bilancio di quella che è è stata la mia attività di studioso perché io noto in questo mio percorso che è stato, devo dire, non accidentato, nel senso che io poi quando ho un'idea, quella è, è, cioè, vado avanti un po', piuttosto con una certa sicurezza, voglio dire, senza lasciarmi influenzare più di tanto da opinioni eh, opposte o discordanti, laddove appunto io sia convinto della necessità e della veridicità di alcune affermazioni, di alcuni dati di fatto, che indubbiamente sono o possono essere inoppugnabili, insomma, da un un esame critico. Ecco, quindi, sotto questo profilo, eh, questi seminari eh, hanno questa valenza di tracciare una sorta di itinerario nella mia memoria, anzitutto, per poter fare un po' il punto della situazione. Allora è chiaro che questi seminari trattando trattando di questioni specialistiche hanno indubbiamente una limitazione forse dovuta al al destinatario di di questi, all'ascoltatore di questi contributi, perché richiedono un minimo di conoscenza eh, di storia della musica, di musicologia, però io non penso che questi siano, queste siano barriere invalicabili. In ogni caso, eh, anche se questo è un, un canale di divulgazione, io Non voglio essere influenzato da questioni riguardanti eh, il numero, eh, diciamo, di visualizzazioni, di apprezzamenti, eccetera, eccetera. È un discorso che io porto avanti laddove ci sia un interesse e e laddove ci siano i presupposti perché questo discorso possa essere compreso e Se questo discorso eh, non, non, non può essere seguito per le molteplici ragioni, invito non ad abbandonare magari questo canale, ma mh, eventualmente a eh, attuare una sorta di, eh, come dire, di, 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 di studio propedeutico per poi approdare alla lettura di questi testi nel caso di eh, di specie cioè nel caso della letteratura musicologica è evidente che la letteratura musicologica eh, si tratta chiaramente di una letteratura specialistica e scientifica alcune cose possono essere chiaramente divulgate e con delle semplificazioni e laddove sia possibile io cercherò di intervenire laddove invece si richieda una conoscenza, come nel caso per esempio della semiologia, si richieda una conoscenza un po' più specifica degli argomenti, allora rimando e rimanderò ad una bibliografia integrativa eh, che può essere appunto messa in campo eh, da chi ascolta, dall'ascoltatore no? del podcast. Eh laddove egli non abbia già queste competenze e queste conoscenze. Eh, Mi dispiace da un certo punto di vista di affrontare un discorso eh, così selettivo però d'altro canto (coughs) mi rendo conto che eh, tracciare questi discorsi non è semplice e quindi eh, richiede un impegno sicuramente eh, anche da parte dell'ascoltatore come da parte anche di chi manda avanti il discorso un po', ecco, questo è un po' la questione quindi metto in modo molto sincero le mani avanti eh, su questa questione, si tratta di un seminario specialistico rivolto a chi abbia delle competenze di, ca- di ordine minimo, eh, di ordine musicale e di storia della musica, qualche conoscenza di storia della musica deve esserci e eh, 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 eh anche di linguistica, di semiologia insomma, qualche, eh, mh, qualche nozione mh, imprescindibile per affrontare questo cammino ecco io in modo credo onesto metto subito in guardia eh, chi ascolta che da questo momento in poi io utilizzerò questo eh, canale magari eh, posso sempre utilizzarlo per eh, so per questioni di ascolto per eh, come dire per delle presentazioni per degli inviti all'ascolto, delle guide all'ascolto eccetera, però ecco, a fianco di questi video eh, o di questi contributi eh, di podcast che eh, hanno un carattere più popolare, se così vogliamo dire, più divulgativo, ecco ci saranno questi seminari che eh, entreranno un po' nello specifico su questioni un po' che fanno fanno un po' parte del bagaglio degli addetti ai lavori. Ecco, tutto tutto qua, tutto qua. Allora, eh, fatta questa premessa doverosa, eh, che mi è costata anche parecchio, diciamo, eh, da un punto di vista... (ride) Eh, così oratorio, eh. però ecco, mh, devo dire la verità che questo testo eh, che adesso andrò ad affrontare, eh, eh, che è Minimalismo e Narratività Musicale, è un testo eh, a cui sono particolarmente legato. In realtà, non lo, lo rileggerò e lo, ri- lo rileggo ora. Ehm, un po' per mettere in atto questo questo seminario, per svolgere questo seminario, però devo dire la verità che eh, ormai sono temi, in particolar modo quello del minimalismo, eh, a cui non sono più eh, interessato nei termini eh, di una mia attività, Futura, saggistica o musicologica che sia insomma quindi siamo proprio nell'ambito di un qualcosa che di una riflessione che è conclusa e che ha portato però a degli effetti nell'ambito diciamo non solo della ricerca musicale ma anche proprio di quella che è la mia ovviamente eh, visione della musicologia e, e in questo senso uh, devo dire la verità, eh, faccio anche questa parentesi su quali possono essere state le ragioni che mi abbiano spinto ormai più di dieci anni fa, uh, oltre dieci anni fa, a iniziare a scrivere questa, questa tesi, tesi di laurea che indubbiamente sono dovute in particolar modo all'interesse che io ho sempre avuto per la musica minimalista per i suoi principali esponenti ma ma anche eh, tutto ciò si può spiegare anche con il il voler andare in profondità sul perché un determinato genere, eh, diciamo, di avanguardia, no? Come può essere il minimalismo, abbia ottenuto un successo reale e, e storicamente ben determinato ma ancora in atto Quali siano quindi le ragioni che distinguono questa avanguardia dal resto eh, della musica colta, in particolar modo? Ma anche è interessante notare come questa avanguardia abbia in qualche modo eh, sfondato il muro dei generi musicali, perché pur partendo come esperimento della musica di avanguardia, venne ignorata all'inizio dalle stesse avanguardie musicali, in particolar modo a livello europeo, però eh, trovò paradossalmente ehm, udienza, in qualche modo per così dire, presso il contesto delle esposizioni d'arte e questo lo trovo qualcosa di molto curioso nel senso che fin dall'inizio il minimalismo pone in qualche modo un legame fortissimo con eh, con il contesto dell'immagine infatti Questo mio testo, Minimalismo e narratività musicale, è un testo che si occupa non del minimalismo inteso nella sua globalità, ma nel rapporto che il minimalismo intrattiene con la musica applicata, quindi con quella possibilità di interagire con altri codici estetici ed espressivi, come può essere l'immagine filmica, ma anche l'immagine l'immagine astratta di un quadro d'avanguardia, ad esempio, no? come è stato poi in origine. Poi un altro motivo di interesse era dovuto a, al fatto che mh, ne sentivo parlare malissimo. E questo non è un fatto marginale, cioè mh, si parlava molto male, adesso questo accade molto raramente, ma una ventina d'anni fa eh, i minimalisti, ma anche solo pronunciare i nomi, insomma, i nomi più importanti come Philip Glass, Michael Neyman, soprattutto Steve Reich, c'era cioè proprio una reazione di opposizione da parte dei musicisti soprattutto ma forse anche dei teorici della musica dei musicologi sorta di opposizione eh, nei confronti di questa musica allora io che sono un po' sempre mh, interessato ad approfondire eh, le cose oltre eh, il senso comune oltre il detto comune oltre la vulgata comune io eh, ho deciso proprio di andare <ride> a vedere che cosa fosse effettivamente questo minimalismo. E e mi si è aperto un universo, perché queste queste opere rimandavano in me a un senso... eh, diciamo, a quello che Schopenhauer avrebbe potuto definire, Schopenhauer o Kant avrebbero potuto definire l'esperienza del noumeno, no? Cioè un qualcosa che travalica l'esperienza, così la rappresentazione avrebbe detto Schopenhauer, no? Cioè eh, qualcosa che travalica il qui e ora eh, la differenziazione, dei cosiddetti oggetti che poi da Kant in poi sappiamo non sono non essere oggetti cioè, ma essere fenomeni e quindi io ho una percezione di questo termosifone che mi sta davanti però eh, non sono sicuro a livello filosofico che quello possa essere considerato un oggetto è un fenomeno eh, questo è, eh, è l'essenza anche della filosofia kantiana, no? E, però, questa, eh, questo carattere spezzettato, no? e, polimorfo del fenomeno, eh, contrasta appunto con l'unicità del nomeno: ecco con quello che appunto per Kant è il, la sorgente del, del fenomeno. Però adesso, senza entrare troppo nello specifico della filosofia, questo mi serviva per motivare il perché eh, mi sia interessato del minimalismo, perché notavo che in questa ossessiva... A volte ossessiva, ma in senso positivo, in questa ossessiva ripetizione di un medesimo inciso ritmico e tematico, fosse racchiuso un procedimento compositivo molto, molto importante. E, e poi entreremo su, questo... su questa peculiarità del linguaggio minimalista. Ma um, proprio perché questo, questo continuo ritorno dell'identico, no? continuo, Questa continua iterazione di uno stesso inciso uh, ritmico, armonico, melodico, um, indubbiamente poneva, poneva delle questioni che mi interessavano n- non solo in ambito musicale, cioè... Questa sorta di, di, di loop, no? di loop continuo, che è uno, una sola delle modalità con cui può esprimersi il minimalismo, poi vedremo ce ne sono diverse, e se non in questa lezione, magari nella prossima cominceremo a vedere un po' nello specifico quali siano queste tecniche minimaliste, però... Mm, e questo ritorno dell'identico pone anche a livello filosofico questo, questo, questo eterno ritorno del noumeno, no? eh, che è la fonte del fenomeno, e, e, però in qualche modo eh, da un certo punto di vista ti pone in contatto con questo identico che continua a manifestarsi. Naturalmente la cosa non ha eh, un'implicazione solamente musicale, ma... La co- il minimalismo è anche una forma di espressione in ambito, in ambito artistico, come sappiamo, no? Quindi, quindi, diciamo, sia gli artisti minimalisti sia i musicisti minimalisti mh, ponevano questa questione. E questa questione mi sembrava o rimandava in me ad un'esperienza uh, non fenomenica cioè oltre il fenomeno, no? Infatti il secondo testo che ho approfondito, che approfondiremo eh, come come tesi di diploma nell'ambito del del, diploma di secondo livello al Conservatorio eh, di Vicenza in pianoforte, il secondo libro di cui parleremo è appunto questo carattere, mistico della musica minimalista che compare come approfondimento nel secondo testo però a livello semiotico e tutto ciò è abbastanza chiaro anche eh, se vogliamo da eh, questo primo questo primo questo primo elaborato di laurea e eh, e mi sembra che, eh, che la cosa sia piuttosto piuttosto chiara, sia piuttosto chiaro il perché, no? Cioè, mh, quindi da un lato, da un lato mh, ne parlavano tutti male, quindi ho deciso di occuparmene. Dall'altro sentivo anche in effetti una, una sorta di fascinazione che... Mh, Oggi è del tutto, o quasi del tutto, scomparsa in realtà, eh, tranne che per i capolavori proprio più grandi del, eh, del minimalismo storico. Però, però in, effetti, in effetti vedevo da una parte il successo clamoroso che potevano ottenere partiture come quelle di Hans Zimmer, compositore notissimo, no? Compositore cinematografico notissimo e dall'altra ho questo rifiuto degli addetti ai lavori che non era motivato da questioni eh, musicologiche particolari se non la critica più diffusa che si può sentire ancora ora oggi eh, riguardo questa particolare tecnica compositiva è è eh, l'idea del semplicismo non della semplicità del semplicismo il fatto che non richieda una tecnica ecco queste però sono affermazioni diciamo che a mio avviso lasciano il tempo che trovano perché come sappiamo, eh, come chi ascolta questo canale sa, la semplicità in musica non è di certo un difetto. Quindi, questa semplicità, che non è semplicismo, a mio avviso, mi attraeva e eh, riconosceva allo stesso tempo il carattere versatile e eh, totalizzante che o quasi totalizzante che il minimalismo eh, rivestiva nell'ambito delle colonne sonore cinematografiche cioè veramente c'era un'invasione all'epoca forse ancora più di oggi di partiture di musica per film che facevano largo uso di stilemi minimalisti e quindi anche motivare il perché invece a livello cinematografico il minimalismo sia ancora oggi in effetti una tecnica eh, molto molto versatile e molto popolare, ecco, queste sono un po' eh, le motivazioni che ovviamente non entrano eh, all'interno del testo, che è un testo scientifico, eh, di una tesi di laurea, Però ehm, in questo caso, visto che non stiamo facendo solamente una sintesi o solamente eh, una questione di ordine a tesi, come potrebbe essere quella dell'esposizione di un paper, eh, di un abstract, eh, di un articolo o o di un libro, ecco, siccome qui questo è un po' il mio spazio, ho deciso anche di eh, dire quali sono un po' le motivazioni che mi mi hanno spinto eh, a imbarcarmi in questa avventura, un'avventura che eh, è stata interessante e che ha portato dei risultati insperati, perché sono arrivato in buona sostanza a delineare uno dei caratteri principali di quella che è la musica eh, minimalista di stretta osservanza cioè quindi stiamo parlando di minimalismo storico eh, quindi la tecnica minimalista Eh, non consiste semplicemente come dicevo prima nella ripetizione di un singolo inciso ritmico tematico ma può essere ad esempio eh, può consistere Nell'esecuzione di una nota, di due note, di tre note, che con delle micro variazioni però perdurano nel tempo, e anche in questo senso eh, eh, può essere intesa il termine minimalismo, ecco non si tratta sicuramente semplicemente della ripetizione di un singolo inciso musicale. Mm. Per esempio a questo riguardo si possono citare le sperimentazioni di Lamont Young, eh, il compositore, che appunto ricorre a suoni sinusoidali e quindi a suoni puri, a quelli che in gergo vengono chiamati suoni puri, e che sono stati un po' il punto di partenza delle sperimentazioni che poi hanno dato il la... A quello che è stato poi il lavoro di Steve Reich e Philip Glass e Terry Riley, soprattutto. Ecco. Ma um, quindi, uh, se l'avanguardia minimalista inizia ben prima degli anni 60, quindi stiamo parlando già della fine degli anni 50, con i, questi lavori, con i suoni puri di La Young. Um, C'è quindi da delineare un po' il fatto che eh, da subito la differenza tra un minimalismo storico e un minimalismo non storico. Cioè il minimalismo nell'ambito della definizione data per esempio da da Glass, da Philip Glass, è relativo semplicemente alla fase eh, sperimentale di avanguardia degli anni 60. Laddove poi la, la musica di questo compositore eh, sia, costru- sia co- composta per eh, interfacciarsi con altri codici estetici, per Filippo Glass, secondo la sua stessa definizione, non si parla più di minimalismo. Quindi vedete che il tema è piuttosto complesso perché esistono diverse definizioni di minimalismo e in ogni caso non è qui né il luogo né io credo di avere le energie per poter entrare nello specifico su una definizione onnicomprensiva di minimalismo chi vuole si legge il testo però ecco a partire da questa definizione di minimalismo sono state introdotte e diverse altre definizioni come quella di post minimalismo per alcuni le composizioni dopo il 1980 sono tutte da considerarsi post minimaliste per altri eh, il, il fatto riguarda eh, più che altro l'ambito di applicazione espressiva della musica e su questo non finiremo mai nel senso che Esiste, eh, esistono studi piuttosto arbitrari quindi definizioni arbitrarie quindi non posso entrare nemmeno in questo però ecco eh, in via preliminare bisogna anche chiarire che a livello definitorio non c'è un consenso unanime e negli studiosi su che cosa assegnare eh, che cosa assegnare il termine minimalismo che cosa non considerare come minimalista eccetera eccetera insomma eh, sono questioni piuttosto complesse e sulle quali non posso entrare in questo mio testo poi eh, In qualche modo venivo a confrontarmi con eh, diverse formulazioni eh, dei metodi analitici a sfondo generativo che mm, hanno dei rapporti, intrattengono dei rapporti con la significazione musicale. Qui la questione è ancora una volta complessa, nel senso che, eh, diciamo, partendo anche dall'opera teorica di Arnold Schoenberg, che era, ricordo, un, un ottimo musicologo, ecco, c'è questo un po' nell'opera di Schoenberg, negli elementi, ma anche nel manuale di armonia, c'è questa, questa, questo, questo richiamo... A, una, a un metodo a una formulazione generativa cosa significa generativa bisogna capire che eh, coloro che si rimandano a un metodo generativo a, hanno, mh, spesso si rifanno a, un, a una concezione eh, appunto vegetale no? eh, per esempio l'albero si sviluppa con un tronco dal quale si dipanano poi una serie di eh, rami e e da questi rami si dipanano tutta una serie di altri rami fino ad arrivare agli arbusti e alle mm, foglie, insomma, ecco. Quindi da una struttura più profonda... eh, quindi il tronco, le radici, il tronco, eh, si dipanano strutture più superficiali, più, più effimere se vogliamo. E questo, questo criterio generativo può valere sia nell'ambito proprio poi etico per quel che riguarda la composizione musicale, sia può essere un ottimo elemento anche da mettere in campo in ambito analitico musicale. Ci sono diversi metodi analitici, eh, come quello, eh, per esempio, l'analisi schenkeriana. Schenker, il, il musicologo, ha messo in piedi una, una teoria di analitica, mh, il cui campo di applicazione, però è limitato alla sola musica tonale, in grado di dare contezza di quelli che sono i processi armonici principali, quindi il discorso musicale è, 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 è letto, è interpretato alla luce di questi, eh, di questi, come dire, di questi principi generativi, principi interpretativi eh, a sfondo generativo, no? Ecco, quindi non solo in ambito compositivo ma anche in ambito analitico, i, i metodi generativi hanno una, loro, hanno una loro... importanza. E proprio io partivo da questi eh, metodi eh, generativi, in particolare eh, dal, eh, dall'analisi schenkeriana e eh, dalla teoria della musica tonale di eh, Lerdal, eh, Lerdal e Jakendorf, i due musicologi che, insomma, hanno eh, messo in piedi questa, questa teoria... Poderosa, no? eh, sempre in ambito eh, seguendo uno schema diciamo generativo ma che adesso io non posso e, e non avrei nemmeno la forza di riassumere e, e tutto ciò fatalmente si connette anche eh, chiaramente al, alla semiotica alla semiologia cioè in particolar modo a un sistema semiotico che sia in grado di dar conto eh, di, queste, di queste strutture, di queste strutture eh, ad albero, se così possiamo dire, e eh, in particolar modo la semiotica generativa di eh, Agirdas eh, Greimas, ehm, il, il celebre eh, semiologo. E questa questa, questa questa teoria generativa, eh, questa teoria semiotica generativa eh, ha permesso eh, lo studio nel mio elaborato eh, della significazione musicale. Ora, come sapete, eh, in ambito semiologico semiotico, l'obiettivo del eh, semiologo è quello di eh, creare un universo di senso, così avrebbe detto almeno mm, Gray Mass, però mm, qualsiasi semiologo studia la significazione, no? Quindi il semiologo eh, della musica studierà la significazione musicale. Ecco, la significazione musicale è un mostro un po' complesso da studiare perché in primo luogo c'è chi sostiene che non si possa parlare di significazione musicale quindi ci sono alcuni musicologi che diffidano dal metodo semiotico però a me nell'ambito di questo testo lo studio della semiologia musicale mi serviva per mettere in atto un metodo uh, analitico in grado di rendere conto della particolarità del minimalismo della musica minimalista infatti io attraverso il metodo semiotico di Reymar's, che si costituisce a partire dalla definizione di un microuniverso di significazione il quale può essere in qualche modo schematizzato nel famoso quadrato semiotico Quadrato semiotico eh, laddove eh, eh, si costruisce una opposizione fondamentale fra due termini eh, opposti che poi ridefiniscono questo universo eh, di significazione elementare. Dalla strutturazione di diversi quadrati semiotici, secondo il semiologo eh, Gray-Mass, si riesce a piano piano ad arrivare, arrivare alla descrizione di qualsiasi testo quindi non solo quello linguistico quindi in questo senso la semiologia di gray mass è promettente perché il campo di applicazione di questo metodo di questa metodologia è, è veramente veramente ampio e... la questione relativa poi alla, alla, all'applicazione della uh, metodologia semiotica riguardava, uh, riguardava una composizione in particolar modo che io ho preso come esempio come exemplum particolare ma generale allo stesso tempo eh, del minimalismo storico ecco eh, che potesse in qualche modo testimoniare no, eh, la prima eh, fase la prima fase diciamo storica dell'avanguardia minimalista che eh, è quella anche più rigorosa cioè dove la metodologia eh, minimalista è impiegata in modo più rigoroso eh, infatti glass come dicevamo prima è, è non considera più minimaliste alcune sue composizioni posteriori specie se esse intrattengono rapporto con altri codici estetici come dicevano quindi le prime composizioni invece relative a quella che noi definiamo musica assoluta sono più emblematiche proprio del rigore del metodo minimalista io prendevo questa composizione di steve reich allora c'è chi chi pronuncia steve reich ma secondo me dal momento che si tratta di un compositore americano che ha comunque delle origini tedesche ma è, è pur sempre un compositore americano io ritengo sia più corretto eh, più corretta la denominazione anglofona del cognome e dunque io prendevo dicevo prendevo questo 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 compositore e questa composizione che si chiama Piano Phase, Piano Phase, e la sottoponevo eh, alla metodologia semiotica generativa di di Gray Mass. Quindi tentavo di eh, arrivare a una strutturazione di un quadrato semiotico e per far questo mi servivo anche delle altre due metodologie eh, generative di analisi musicale, quindi la teoria generativa della musica tonale e, e l'analisi schenkeriana. Mm, ma queste, tutte queste metodologie, si rivelavano incapaci di poter strutturare un eh, universo di senso completo e in modo insomma, da poter ricreare questo, questo questo micro universo di senso. Ecco, sto cercando qui nel testo, sono, sono contributi un po' a braccio, adesso io sto uh, visionando qui la mia, il mio testo e quindi sto andando a caccia del, del capitolo. Nel quale effettuo questa, questa, questa operazione eh, Semiotica eh, però e Comunque adesso ehm, Arrivavo alla Al risultato Dell'impossibilità Dell'applicazione Di eh, questa metodologia Perché eh, Perché in primo luogo, per esempio, secondo la, la, l'analisi schenkeriana, ecco, è importante distinguere no? le diverse funzioni tonali, ma le diverse funzioni tonali nell'ambito di un, di un singolo inciso in un singolo inciso ritmico tematico e sembrano eh, no, non esistere perché se io prendo come inciso tematico 10-12 note, ora non ricordo, del, mm, del, del piano phase, eccolo qui, composizione del 1967, ecco ecco è un inciso composto da appunto da 12 note da parte di due pianoforti ecco questa questa musica eh, non non manifesta la presenza di di diverse funzioni tonali come può essere nel caso più eclatante no? Quello di una tonica seguita da una dominante, di nuovo seguita da una tonica, eccetera, eccetera, no? E questa struttura, eh, non si... questa struttura, proprio lui parla no, dell'ursatz, eh, in questo senso, non, eh, non è presente, non è presente, quindi l'analisi schencheriana è, è rimane... Completamente inane no? nel, nel poter affrontare eh, una musica di questo genere con la sua lente di ingrandimento metodologica no? eh, di analisi metodologica. Io eh, poi ho preso anche stessa cosa. Si può dire quindi, anche per la teoria generativa della musica tonale, eh, già che non esistono singoli, singole. Eh, singoli periodi mutuabili, no? Da una concezione linguistica, esportare l'idea del periodo musicale, della frase musicale, in questa eh, situazione in cui un singolo inciso di 12 note, peraltro afferenti a una stessa funzione tonale, come può essere quella di tonica. Ecco, mh, non si può parlare stricto sensu, no? Di un una situazione analizzabile in questo modo e quindi lo stesso metodo semiotico veniva in qualche modo a a mancare cioè non non poteva essere applicato e e questo era per me Eh. l'indizio e la dimostrazione che la la musica minimalista fosse intrinsecamente eh, che presentasse eh, intrinsecamente dei livelli di bassa densità semantica. Così io sono arrivato alla formulazione di questa peculiarità del linguaggio musicale, cioè la bassa densità semantica. Bassa densità eh, semantica che e' è messa eh, paradossalmente in luce anche da un grandissimo compositore italiano, vale a dire Luciano Berio, che in una sua intervista sosteneva appunto che la musica minimalista fosse una musica eh, che presentasse dei livelli di indigenza semantica, no? Una musica indigente a livello semantico ecco ma questa, questa idea di Luciano Berio è corretta se noi epuriamo eh, il, il, il tono polemico di questa affermazione perché non bisogna dimenticare che lo stesso eh, Luciano Berio è stato l'insegnante di Steve Reich Sui rapporti che hanno avuto tra insegnante e allievo ci sono diverse testimonianze anche a livello musicologico, pare che non andasse molto orgoglioso di questo suo allievo, eh, Luciano Berio, mentre invece secondo alcuni, secondo lo stesso Steve Reich, i rapporti erano più che che amichevoli più che cordiali Eh, questo io non non posso dire non posso sbilanciarmi né su un caso né sull'altro certo è che eh, in molteplici occasioni Luciano Berio che pure era stato l'insegnante di Steve Reich eh, ha utilizzato epiteti e termini non proprio eh, eh, come dire eh, di lode nei confronti eh, della musica minimalista e di Steve Reich ecco, quindi questa è un po' la questione però uh, al, al netto di, dell'intento svalutativo diciamo mh, la questione la questione è, è, eh, l'aveva messa in piedi direttamente eh, mh, Luciano Berio cioè si tratta di una musica che indigente dal punto di vista semantico. Ma, e questa è la chiave della questione relativa alla alla tesi, una volta appurato quindi che le metodologie, le metodologie eh, eh, di ordine generativo, metodologie analitiche di ordine generativo, sono un po' incapaci no? di procedere ad analizzare l'unicum della musica minimalista che cosa succederà ecco adesso io devo fermarmi e, e rimando tutto ad una puntata successiva e quindi lascio con questa interrogazione questo primo episodio de- di questo ciclo di seminari alla prossima